0: Ja, es ist soweit. Wir werden tatsächlich zweistellig. Die Folge 10 steht an und zwar der Mensch dahinter, den soll es auch geben bei der Polizei, Ela.
1: Ja, Gott sei Dank gibt es den, weil sonst wird es die Polizei nicht geben und das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben wie in den anderen Folgen auch einen sehr spannenden Gast eingeladen.
0: Äußerst spannende Gäste heute.
1: Bei uns ist heute der Herr Gospos. Herr Gospos ist 56 Jahre jung. Er ist Polizeiseelsorger. Und ist schon seit 18 Jahren dabei. Er hat im Mai 2002 angefangen. Er war zunächst im Nebenamt beim Polizeipräsidium Münster und an der Fachhochschule in Münster. Seit 2015 macht er die Tätigkeit als Polizeiseelsorger im Hauptamt. Hier am LAFP, die äh, dauerhaften Zuschauer, äh, Zuhörer, die wissen, was LAFP heißt, aber wenn jemand... Vielleicht heute neu einsteigt. Das ist das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten. Genau
0: und wenn er heute erst einsteigt, ist er eh selber schuld bei Folge 10.
1: Das stimmt, da hast du recht. Er hat nämlich die anderen coolen neuen Folgen verpasst, aber die kann man ja trotzdem noch nachhören. Ne? Des Weiteren ist er auch noch tätig hier am CEBUS. Das steht für Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge. Und er ist zuständig für die KPB kosfeld also die Kreispolizeibehörde Kosfeld. Und zusätzlich auch noch, fällt mir ein bisschen schwer, das hier alles aufzuzählen. Ja,
0: wir haben noch zwei Minuten Sendezeit.
1: <lacht> ja, du kannst das ja alles schneiden. Ne? Genau. Und äh, zu guter Letzt äh, begleitet er auch noch die Fortbildung für das Polizeipräsidium Recklinghausen. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Hallo Herr Gospos.
2: Dankeschön. Ja, ich glaube, es trifft sich, wenn man sagt Halleluja, Mensch, was haben Sie alles zu tun? <lacht> ja, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also das mache ich gern und... Wir sind daran gewöhnt, dass wir keine festen Arbeitszeiten haben, sodass das ohne weiteres geht und ich das sehr gerne tue.
0: Sehr schön, ein sehr spannender Bereich, den wir heute in Ruhe aufarbeiten werden und ähm, das noch zusammen machen und erleben dürfen mit Julian Kösters, 36 Jahre alt. Ist tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren bei der Polizei unterwegs, hat mit Streifendienst angefangen, ist jetzt in der Personalwerbung tätig und kümmert sich um junge Bewerberinnen und Bewerber, führt also die ersten Gespräche, aber natürlich noch vieles mehr, auch bei dir.
3: So sieht das aus und es ist mir eine ganz besondere Ehre heute mit dir zusammen diesen Podcast
0: zu sitzen. Ja. Man muss dazu sagen, Julian Kösters ist derjenige, der am Ende auch immer den Daumen nach oben oder nach unten äh, drücken muss, weil du äh, gibst die Folgen immer frei.
3: Ja, ich bin der Mann mit dem Kugelschreiber quasi, ja. genau. Genau richtig. Aber wenn du das jetzt so sagst, sieht das ja blöd für mich aus, dass ich mich jetzt hier reingesneakt habe in diese Folge. Ne? Aber genau so Aber genau so <lacht> Ich kann es nicht anders äh, belegen, das stimmt. Ja. Also schön, dass du auch heute dabei bist. Ja, danke, danke.
0: Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir über den Menschen äh, dahinter vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Vielleicht die erste Frage an
2: Sie. Ähm, Polizei, Seelsorge. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen? Im Grunde genommen ganz lustig. Ich war in meiner Eigenschaft als äh, Gemeindefahrer war ich ähm, in einer Landfarrei in Appelhülsen als Feuerwehrmann auch aktiv, also ehrenamtlicher, freiwilliger Feuerwehrmann. Und eines Tages rief also mein Personalchef an und sagte, hör mal, du machst doch sowas in Uniform. Und da habe ich gesagt, ganz verdattert, ja, ich bin Feuerwehrmann. Ja, dann kannst du auch die andere Uniform machen. Und als ich dann fragte, welche Uniform, das hat er ja die der Polizei und da sage ich, was muss ich da machen, weil ich außer Tatort wirklich kaum Ahnung hatte von Polizei. Äh, da hat er gesagt, einmal im Jahr einen Gottesdienst halten. Das war so ungefähr das Einzige, was ich nicht musste, aber alles andere habe ich dann gelernt.
0: Also so ein bisschen wirklich wie die Jungfrau zum Kinde? Ja, so kann man das ausdrücken, genau. Und jetzt sind Sie schon ein paar Jährchen hier. Ähm, wen ähm, haben Sie hier? Welche Menschen? Wir haben eben schon im Vorgespräch gehört, in zehn Jahren über 10.000, äh, die ja. Sie hier empfangen haben. Wer kommt alles bei Ihnen hier vorbei?
2: Also hier kommen im Grunde genommen äh, durch diese Ausstellung, in der wir hier gerade sitzen, äh, kommen äh, Auszubildende, also Studierende, die hier durchgeführt werden. Äh, es kommen alle möglichen Lehrgangsteilnehmer der Fortbildung, weil wir ja den größten Teil der Fortbildung hier vor Ort in, in Selm machen und äh, es kommen auch viele sogenannte Basisorganisationseinheiten, das heißt Dienstgruppen, Dienststellen, äh, Hundertschaftsgruppen kommen hier durch. Es kommen Ratsbewerber, das sind also die Polizeibeamten, die in den höheren Dienst gehen und dazu die Ausbildung machen. Also ich höre, eigentlich kommt man an Ihnen fast gar nicht vorbei. Theoretisch kommt man an mir wenig vorbei, aber äh, es schaffen immer noch genug dran vorbeizukommen. <lacht> Wir werden
0: heute aufarbeiten, was diejenigen dann verpassen, die an Ihnen vorbeikommen. Äh, dürfen aber vielleicht noch ganz kurz erklären, für die im Podcast sieht man es ja leider nicht. Sie sagen zu Recht, wir sitzen hier inmitten in einer Ausstellung, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann. Wir haben hier so ein paar Bilder an der Wand hängen. Äh, wo sitzen wir hier genau drin?
2: Also wir sitzen hier im sogenannten Grenzgang. Das ist eine Ethikausstellung, die vor zehn Jahren geschaffen wurde, jetzt gerade ganz frisch renoviert worden ist und auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Und zwar haben wir alles Mögliche hier an Exponaten und äh, die Leute, die das sehen, die Polizeibeamten, die das sehen, fühlen sich erinnert an eigene Erfahrungen in bestimmten Situationen. Also ich sehe zum Beispiel hinter Ihnen ein Bild, da werden ein paar Mittelfinger in die Luft äh, gestreckt und die gehen in Richtung Polizei? Genau, also das ist zum Beispiel etwas, was äh, ja im Grunde genommen äh, jeder Polizeibeamte schon mal erlebt hat, äh, der irgendwo mit einer Demonstration zu tun hatte, der mit Hooligans zu tun hatte beim Fußballspiel und vielen anderen Situationen mehr. Das ist jetzt noch eine relativ harmlose, wenn es auch wild aussieht, eine harmlose Geschichte. Es geht durchaus schlimmer. Ela, wie viele Mittelfinger hast du in deinem Polizeileben schon gesehen?
1: Also vielleicht hinter meinem Rücken wurden die schon gezeigt. Mir ins Gesicht hat tatsächlich noch keiner gehalten. Jetzt bin ich natürlich auch nicht in der Hundertschaft und habe... Äh, nicht auf Demonstrationen oder höchstens mal abseits zu tun. Deswegen habe ich noch keinen direkt äh, vor meiner Nase gehabt. Was im, im Rücken passiert, da habe ich keine Augen. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Ich hoffe, es waren dann nicht so viele. <lacht> Wobei in den meisten Fällen ist es ja gegen die Uniform oder gegen eben die Polizei gerichtet und nicht gegen die Person an sich, weil in der Regel kennen die Demonstrationsteilnehmer oder wer auch immer, das ist die Person, die jetzt in der Uniform steckt, ja nicht. Also es richtet sich ja eher gegen äh, das Äußere aber nicht gegen die Person selber.
0: Da sind wir glaube ich direkt mitten im Thema Julian, oder? Also äh, man muss glaube ich unterscheiden, gegen wen richtet sich jetzt vielleicht auch manchmal die Aggressivität oder auch Brutalität. Ist das wirklich gegen den Menschen oder gegen den Beamten? Wie gehst du damit um? Was erklärst du da den Menschen, die neu bei euch bei der Polizei anfangen? Ja, im Grunde genommen so ähnlich wie es Ehle gerade schon getan hat. Also wir haben ja
3: öfters hier auch Praktikanten zu Besuch, äh, die jetzt sage ich mal mit ihren 14, 15, 16 Lenzen sich gerade in dieser Berufsfindungsphase befinden. Und ähm, wir halten da jetzt auch nicht vor, dass Polizei natürlich ein spannender, toller Job ist, aber es gibt natürlich auch die Bereiche, die jetzt vielleicht nicht so toll sind. Ähm, das heißt, dass sie Gewalt erfahren, dass sie aber auch vielleicht Gewalt ausüben. Und äh, gerade was, was äh, diese Thematik angeht, äh, sage ich dir auch immer, ne? pass auf, wie heißt du? Und dann sagt jetzt zum Beispiel Teresa, ja Teresa, die mögen dich nicht, weil du Teresa heißt, sondern die mögen dich nicht, weil du eine Uniform trägst. Und das spreche ich dann auch so ganz klar an. Ne? Und das muss man schon differenzieren können, weil letztendlich, äh, irgendwann zieht man die Uniform wieder aus, hängt sie in die Umkleide und geht dann nach Hause und man muss dann zu Hause auch ausschalten können und
0: äh, das äh, ist ein wichtiger Bestandteil, wie auch äh, Polizist zu sein. Dass das, glaube ich, nicht immer einfach ist, das zu unterscheiden, ob sich jetzt die Kritik dann wirklich gegen mich als Person richtet oder gegen mich als Beamten, ist auch offensichtlich, werden Sie mir zustimmen?
2: Ja, äh, das hängt davon Fall zu Fall ab. Also wenn ich äh, jetzt als äh, Polizeibeamter in so eine Demonstration komme und werde beschimpft, dann glaube ich, ist es leichter zu sagen, die meinen ich mich, die meinen also mich als Polizeibeamten jetzt. Wenn ich aber ähm, in anderen Situationen, wo es das durchaus auch gibt, ich sag mal, da ist ein Unfall passiert oder ein Verbrechen passiert und Leute warten jetzt auf die Polizei äh, und ähm, das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis die kommen. Und dann, wenn dann so die Anfeindungen kommen, ey, warum habt ihr so Ewigkeiten gebraucht? Ne? Schlaft ihr eigentlich in euren Fahrzeugen? Ne? Und warum machen sie jetzt hier nichts? Und solche Sachen. Ich glaube, dass das schon eher den Menschen dahinter auch trifft, als so eine Geschichte, wie wir sie jetzt bei einer Demonstration haben. Ela am Streifendienst in Gummersbach, wo du
0: bist im Bergischen Land, da kann das schon mal sein, da könnt ihr gar nicht groß was für, dass man ein bisschen länger braucht, wenn man irgendwie äh, dann am Einsatzort ist. Kennst du solche Beispiele, die wir gerade gehört haben?
1: Ja, selbstverständlich. Also es gibt, es ist ganz spannend. Es gibt die einen, die dann tatsächlich erbost oder wütend sind, warum es länger gedauert hat. Ich bin so jemand, ich kläre das auch immer. Also ich sage denen dann, warum das so ist. A, weil wir, wie du angesprochen hast, die langen Fahrzeiten haben, selbst mit Sonder- und Wegerechten, also Blaulicht und Martinshorn. Das kann schon mal dauern. Aber auch natürlich, die Einsatzmittel sind begrenzt und dringende Einsätze gehen vor. Also wenn ich jetzt einen kleinen Verkehrsunfall mit Sachschaden habe und ich habe aber auf der anderen Seite ein Körperverletzungsdelikt, was noch dynamisch ist, also was noch quasi, wo sich noch auf die Rübe gehauen wird, quasi, oder ich habe einen Verkehrsunfall mit Personenschein, dann geht das natürlich erstmal vor. In der Regel ist dann auch das Verständnis da und es gibt dann aber auch wieder die, hier Verkehrsunfall, Personenschaden, irgendwann sind die Bürger dann auch wieder froh, dass man überhaupt kommt, wenn es denn tatsächlich länger gedauert hat. Also es gibt so eine Spanne, da sind sie wütend und ab einer gewissen Dauer sind sie dann froh, dass man da ist. Und ich finde immer ganz wichtig, das auch zu erklären. Also ich muss mich nicht rechtfertigen, das nicht falsch verstehen. Ne? Wir machen unseren Job und wenn wir gerufen werden, kommen wir auch, aber... Wir sind nur Menschen und wir können uns nicht teilen, auch wenn wir gerne überall wären und schnell helfen möchten. Aber es ist einfach begrenzt. Und natürlich kennt man das, dass man erst mal auf äh, ein wütendes Gegenüber oder auf ein Gegenüber mit Unverständnis stößt. Aber die kriegt man in der Regel auch wieder eingefangen.
0: Wahrscheinlich kann da nicht jeder genauso mit umgehen wie Ella das jetzt beschreibt, gerade in den Anfangszeiten.
2: Ja, das liegt natürlich auch daran, woher kommen die meisten unserer Studierenden? Wir haben ja bei uns die Voraussetzung, dass jemand Abitur oder Fachabitur haben muss. Und äh, damit kommen viele der Studierenden aus einem gesellschaftlichen Bereich, die zum Beispiel körperliche Gewalt kaum noch kennen. Ich sag mal, meine Generation, wir haben uns noch auf dem Schulhof gekloppt, da gab es auch gewisse Spielregeln, ne? wer unten lag und dann war Ende, dann war, hatte man ja gesiegt. Das traut man
0: Ihnen jetzt so gar nicht zu, wenn man Ihnen begegnet, dass Sie als Polizeiseelsorger auch mal zugelangt haben. Ja, es gab auch
2: eine Zeit vor der Frömmigkeit. Genau, äh, Pfarrer waren Sie ja auch noch, das kommt noch ja. dazu. Das war, das war halt anders und heute ist es tatsächlich, und das ist ja etwas sehr, sehr Gutes, so dass also es ja ganz viele Streitschlichter, Mediatoren in den Schulen und so weiter gibt, so dass viele der Studierenden, wenn sie hier anfangen, noch gar nicht die Erfahrung gemacht haben, sich körperlich gegen jemanden zur Wehr zu setzen oder also körperliche Gewalt auszuhalten und anzuwenden. Und das wirklich erst einmal lernen müssen, das ist ein ziemlicher Prozess. Also das kriege ich auch mit, wenn ich äh, mit Studierenden spreche, dass die mir sagen, oh, also das ist heftig, uns daran erstmal äh, zu gewöhnen. Ja, wobei die häufig, ähm, und da ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau, äh, häufig eher Probleme damit haben, Gewalt anzuwenden, als Gewalt auszuhalten oder abzuwehren. Aber zum Beispiel also wenn jemand sich nicht festnehmen lassen will, also die, die, die Handfessel nicht anlegen lassen will, muss ich halt ihn anpacken, damit er das tut, was ich will. Und das ist für, für manche tatsächlich erst mal eine Überwindung.
0: Also Sie empfehlen als Polizeiseelsorger dann auch, man muss sich erstmal die Hörner dann auch abstoßen, gerade wenn man am Anfang äh,
2: hier neu ist bei Ihnen? Ja, Hörner abstoßen, man muss es lernen, quasi tatsächlich auch ähm, ja, Körperlichkeit anzuwenden, ja. Und dafür sind die Ausbildungsteile hier am LAFP da, wo das sehr, sehr gut gemacht wird, wo die auch äh, vieles in, in, in Kleingruppen lernen, was unbedingt notwendig ist, weil sie es eben naturgemäß nicht mehr von zu Hause mitbringen.
0: Julian, wie ist deine Erfahrung, wenn du die ähm, ja, sozusagen Polizeianwärterinnen und Anwärter kennenlernst? Ähm, wie begegnen die dir? Also ähm, wie sieht's da mit dem Menschen dahinter aus? Bei der Polizei.
3: Ja, also ich gehe erstmal auf jeden Fall mit Herrn äh, Gospos, dass äh, das duale Studium echt ziemlich gut vorbereitet auf diese ganzen Geschichten. Ne? Also ähm, wir haben natürlich jetzt Gott sei Dank möchte ich sagen, viele äh, Studierende, die jetzt äh, nicht aus irgendwelchen zerrütteten Verhältnissen kommen und schon sage ich mal, äh, äh, sage ich mal die Schlägerei in der Tagesordnung ist. Ne? Gott sei Dank ist das ja so. Und ähm, nichtsdestotrotz bietet das duale Studium äh, äh, die Gelegenheit auch irgendwo Grenzerfahrungen mit sich selbst zu machen. Also es gibt immer wieder Anteile im Bereich des Studiums, wo ich das tatsächlich unter Stress gesetzt werde und halt auch eben diese Stresssituation aushalten muss und ähm, dann merkt man ja selbst, was mit einem passiert. Was ich immer so als Ausbilder oder Lehrender, wie es, wie es bei uns richtig heißt, äh, erfahren habe, ist, dass man wirklich einen ein, ein Prozess, eine Entwicklung der Studierenden miterlebt. Also wenn die gerade frisch von der Schule kommen, sind sie natürlich noch sehr befangen, manchmal auch sehr scheu und äh, jetzt aus unserer Altersklasse dann vielleicht auch tatsächlich sehr jung noch. Grün hinter den Ohren, hätte man früher <lacht> gesagt, oder? Ja, ja, das kann man vielleicht tatsächlich so sagen. Ne? Ja, wenn man natürlich die mit äh, Berufserfahrung äh, dabei, aber im größten Teil sind sie dann eben die, die man als Grüne den Ohren bezeichnen könnte. Und man sieht dann halt, weil man ja die Studierenden äh, drei Jahre lang im Grunde genommen in diesem äh, berufspraktischen Training ja auch begleitet, äh, wie die sich entwickeln ne? und was aus denen so passiert. Ne? und, und, und äh, Dass aus dann einem kleinen äh, Mäusken äh, später auch dann jemand wird, der lautstark jemanden anweisen kann, stehen zu bleiben, sich hinzulegen ja mit, mit einem Pfefferspray oder einer Waffe in der Hand. Ne? Und das ist ganz interessant zu beobachten. Und äh,
2: das ist ist auch ganz
3: gut so. Und da merken wir, dass das Studium auch irgendwo funktioniert.
2: Ja. Das ist auch sehr schön. Wenn ich die erlebe im, im Studium ganz am Anfang, das sind noch Schüler, die halt kommen, ne, gerade die Jüngeren, sehr aufgeschlossen. Aber man merkt also natürlich, dass sie noch unsicher sind und manche auch schüchtern sind. Und am Ende des Studiums, da habe ich sie meistens noch mal, da merke ich das also aus äh, denen, die sind auch genauso nett wie am Anfang, aber es sind selbstbewusste Menschen geworden. Also wenn die in einen Raum reinkommen, das merkt man. Ja, das ist nicht irgendein graues Mäuschen, was da reinhuscht, sondern man merkt, dass sie reinkommen. Nicht, weil sie jetzt die, die Show machen, sondern weil sie ein entsprechend selbstbewusstes Auftreten auch haben, was sie unbedingt haben müssen, weil sonst würden sie in dem Beruf untergehen. in das Mäuschen warst du, glaube ich, nie?
1: Doch, ganz früher war ich das, tatsächlich. Nein. Ja, doch. Du ne?
0: warst auch mal wirklich schüchtern, zurückhaltend. Ja, ja. Das kann ich ja fast gar ja, nicht nee, abkaufen. Nicht, ne? ja. Kann man sich
1: heute nicht mehr vorstellen. Ja, kann, siehst du, hat auch die Polizei gemacht. Ne? Ja, das hat die Polizei aus dir hat gemacht. Die Polizei, also, <lacht> guck, wo ich gelandet bin. Nein, das so war die beste Entscheidung, gekommen. haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Nee, aber tatsächlich würde ich, wenn man mich fragt, wie reflektierst du dich, wie schätzt du dich selber ein, dann war ich früher schon sehr, sehr schüchtern, tatsächlich. Ich habe es ja auch schon mal in Hessen bei der Polizei versucht und so und ich bin heute noch der Meinung, das war damals für mich noch nicht die richtige Zeit. Da war ich 20 Jahre alt. Das wäre für mich zu früh gewesen. Ich habe dann ja erst mal das Studium gemacht und bin dann nach Köln gekommen. Und Köln hat schon viel mit mir gemacht, weil ich aus einer Kleinstadt komme. Dann kommt man in eine... Millionenstadt wie Köln, sehr offen. Ich glaube, da habe ich nochmal einen Sprung gemacht. Und ähm, natürlich bei der Polizei, dieses Selbstbewusstsein, ähm, was wir gerade gehört haben, das braucht man, weil ich muss ja letztendlich vor dem Bürger stehen, ich muss Maßnahmen treffen und wenn ich da stehe wie die Maus vor der Schlange, dann macht letztendlich der Bürger mit mir, was er will. Das sollte so nicht sein. Ne? Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Gegenspiel, aber ähm, das Selbstbewusstsein braucht man und ja, ich denke, dass das bei mir ganz gut hingehauen hat. Ich husche nicht in die Räume rein. Ich glaube, man nimmt mich dann doch schon wahr.
0: Julian, jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Ähm, du warst ja auch mehrere Jahre im Streifendienst unterwegs. Äh, wie viel Zeit ist denn im stressigen Polizeialltag wirklich für den Menschen dahinter?
3: Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Doch. Danke ja. dir. Da Endlich man. mal. Endlich.
0: In der zehnten Folge ist es soweit.
3: Aber da musst du auch sagen, wer die Fragen formuliert hat.
0: <lacht> genau. Das war ich natürlich nicht selber. Das äh, wird sich aber selbst erklären wahrscheinlich.
3: Ja, man muss natürlich dazu sagen, äh, es ist natürlich auch so ein bisschen, kommt darauf an, äh, wie man im privaten Bereich aufgestellt ist. Als ich damals zur Polizei gekommen bin, war ich noch äh, frei und willenlos. Da hatte ich äh, ein Single-Leben und äh, da war das sehr, sehr gut zu verpacken. Ne? Äh, mit dem Schichtdienst, äh, äh, da hat man sich dann, äh, je nachdem, in den freien Bereichen mit Freunden getroffen. Jetzt äh, bin ich zweifacher Vater, äh, verheiratet, da sieht das natürlich ganz anders aus. Habe aber jetzt natürlich, aufgrund der Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten bei der Polizei halt auch gibt, äh, einen Job, wo ich einen äh, 9-to-5-Job äh, inhalte und auch die Wochenenden frei habe. Ab. Das heißt, das lässt sich schon sehr, sehr gut koordinieren. Man muss aber ganz klar sagen, ich glaube, ja, dass das ist der Kern dieser Frage auch wahrscheinlich dann ist, dass man irgendwo ja auch abschalten muss. Ne? Das heißt, man hat einen ganzen Tag irgendeinen Schichtdienst und hat ganz viele unterschiedliche, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, mit ganz vielen unterschiedlichen Einsätzen, in der Regel Gott sei Dank sehr unspektakuläre, wie ein Verkehrsunfall, wie eine Ruhestörung. Wie ein Hilfeersuchen, eine Amtshilfe, Absperrung, was weiß ich. Aber da verstecken sich natürlich auch immer wieder Einsätze dazwischen, die ein bisschen was mit einem machen. Ne? Also gerade wenn es irgendwie um Verletzung geht, um Tod geht. Und da bleibt bei Einsatz nach Einsatz ja vermutlich wenig Zeit. Ja, das ist richtig. Da bleibt wenig Zeit. Aber wenn man dann zu Hause ist, dann muss man tatsächlich für sich irgendwie einen Weg finden, da auch abzuschalten. Das war für mich immer sehr wichtig. Ne? Also für mich tatsächlich, ich betrete die Wohnungstür und dann fällt auch, sage ich mal, dieser Einsatzstress von einem ab. Kann man natürlich nicht bei jedem erlebten Einsatz äh, so, so anwenden, aber tatsächlich äh,
0: ist es grundsätzlich so der beste Weg. Wie geht man damit um? Wie bereitet ihr die Menschen, die hier zu euch kommen, darauf vor, wenn es eben diese Einsätze gibt, die du gerade angesprochen hast, wenn einer ums Leben gekommen ist oder äh, sonst andere schlimme Dinge passieren? Ja, wir haben ja im Rahmen des
3: dualen Studiums äh, so eine Art drei verschiedene Teile, Theorie, Training, Praxis und in allen Bereichen finden sich halt solche ähm, ja, Formen wieder. Ne? Also, so haben wir zum Beispiel in der Theorie ähm, spezielle Fächer wie Ethik, Soziologie, Psychologie, die sich halt genau mit diesen Themen. Auseinandersetzen. In dem Training, wo ich jetzt ja auch Lehrender gewesen bin, hat man diese Themen ja auch immer wieder bei bestimmten Situationen. Da spielt man Rollenspiele durch, wo es halt eben auch um Gewalt geht, die natürlich da simuliert ist, aber da spricht man das auch an. Auch beim Schießtraining hat man vorher sehr, sehr viele Theoriestunden, wo man natürlich auch nicht über die Waffe als solche spricht, sondern man spricht auch das, was passiert mit der Waffe, was ist die Konsequenz mit einer Waffe. Und was macht das mit einem? Und äh, auch in der Praxis, äh, wird der Herr Gosbos dann noch wahrscheinlich besser was zu sagen können, äh, ist ja eben auch dann ganz viele Ansprechpartner
0: vorhanden, äh, auch später, wenn man ausgebildet ist. Genau, Herr Gosbos, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Wenn ich denn dann irgendwann mal ausgebildeter Polizist bin, beispielsweise letzte Folge hatten wir das SEK zu Gast, wo kann ich mich denn überall melden bei Ihnen, wenn ich tatsächlich Probleme
2: habe? Also grundsätzlich äh, der häufigste Ansprechpartner, sind nach solchen Einsätzen, die natürlich belasten, erstmal die Kollegen. Ja, also im Kollegenkreis. Früher war es das berühmte Feierabendbier, das darf nicht mehr sein, aber das Gespräch am Ende einer äh, Schicht gibt es natürlich noch, gerade wenn sich Einheiten gut verstehen, dass die einfach erzählen und sich austauschen und sich damit, wie man früher so schön sagte, vieles von der Seele reden. Ja, Dann äh, gibt es die Möglichkeit, mit äh, den sogenannten SAP, den sozialen Ansprechpartnern, zu sprechen oder eben auch mit den Polizeiseesorgern. Es gibt an jeder äh, Polizeibehörde in der Regel zwei Polizeiseesorger, also einen katholischen, einen evangelischen, wobei... Das nur insofern die Rolle spielt, wer die bezahlt, ähm, sonst keine. Also wir sind für alle da. Also das so gibt viele Briefe, Herr Gosbos, aber da freuen wir uns drauf. Ähm, wir sind für alle Menschen da, also egal welchen religiösen Hintergrund sie haben und ob sie überhaupt einen haben. Die kommen dann und bitten um ein Gespräch. Unsere Hauptaufgabe ist dann im Grunde genommen zuhören, eventuell ein oder kleine Hilfestellung zu geben, also so etwas äh, zu tun. Dann gibt es natürlich nach bei ganz heftigen Einsätzen, also ich sage mal tödlichem Schusswaffengebrauch oder eine Geisellage, haben wir ein eigenes Team, ein PSU-Team. Das ist psychosoziale Unterstützung. Das ist ein Team aus Polizeibeamten des höheren Dienstes, des äh, polizeiärztlichen Dienstes und Psychologen bzw. Seelsorger, weil man braucht immer ein paar Leute, die Schweigepflicht haben, die dann akut kommen und äh, ihre Hilfe anbieten für Leute, die also wirklich echte Belastungen äh, erfahren haben und entsprechende Reaktionen darauf haben. Das heißt also so Flashbacks und solche äh, Geschichten. Wie ich oft finde, kommt sowas vor? So ganz selten ist es nicht. Aber natürlich bei der Unmenge der Einsätze ist es dennoch ein sehr geringer äh, Prozentsatz. Und was ich sehr schön finde... Ich erlebe auch viele Kollegen, gerade in den Behörden, die, wo man sich also noch persönlich erkennt, die dann feststellen, oh, der Kollege, die Kollegin, die hatten die Tage jetzt einen schweren Einsatz und die ist so anders. Dann sprechen die die an und sagen, Hammer, willst du nicht mal ein Gespräch äh, haben mit dem Pfarrer? Ich stelle äh, stell die Verbindung her Ja, und dann melden die sich und äh, wir sprechen miteinander und häufig ist das schon, eine ganz, ganz große Hilfe. Was wir nicht können, da braucht es dann Profis, also eine Psychotherapie, das können wir natürlich nicht leisten. Da gibt es dann entsprechend professionelle Hilfe.
0: Herr Gosbos, jetzt wissen Sie durch Ihre Vergangenheit auch als Pfarrer, jetzt als Seelsorger, das Thema Seelsorge wird im Volksmund manchmal auch als Schwäche ausgelegt. Das ist ja. im Volksmund so. Ja, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Inwiefern kommt das noch mal erschwerend dazu hier bei der Polizei,
2: wo ja eigentlich wenig Schwäche erlaubt ist? Das war, also so habe ich die Erfahrung gemacht, äh, früher wesentlich schwieriger. Ja, also weil Früher war es tatsächlich so, auch in meinen ersten Jahren, ne, also wer da mit dem Himmelskomiker spricht, ähm, der, äh, na, der ist eigentlich bei uns nicht mehr richtig aufgehoben in unserem Verein. Das hat sich geändert, das gibt es vereinzelt immer noch, so eine Scheu, aber da ist es eher so die Scheu, wenn, wenn jemand äh, sich an uns wendet. Bei uns wissen Sie, wir unterliegen der Schweigepflicht, das heißt, es geht nichts in die Personalakte, aber da ist immer noch so eine stille Angst, das könnte in die Personalakte kommen. Aber ansonsten ist das wirklich wesentlich weniger geworden und ganz toll bei den Jungen. Bei den Studierenden oder den jungen Polizeibeamten, und jetzt meine ich noch jünger. Ne? <lacht> noch weit jünger als Julian. <lacht> ja, 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 machen wir weiter. Und, äh, die äh, haben diese Scheu so gut wie gar nicht mehr. Also das finde ich richtig toll. Die äh, wenden sich auch äh, an uns oder sprechen untereinander. Also wenn sie jetzt, äh, sagen wir mal, an mich wendet sich natürlich nur jemand, der mich auch irgendwie mal kennengelernt hat. Ja, also nur weil da irgendwo im Verzeichnis Polizeisäuser Johannes Gospor steht, ruft keiner an. Aber die wenden sich dann an meine Kollegen oder beziehungsweise an, an ihre Kollegen. Das ist wesentlich besser geworden und wesentlich mehr geworden.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch, dass man das hört, gerade von älteren Kollegen, dass es früher eben nicht so war. Aber mittlerweile wird man an allen Ecken und Enden gut aufgefangen. Und wie Sie schon gesagt haben, Herr Gosbos, das fängt tatsächlich an mit einem Kollegen. Sei es der Kollege, der direkt mit einem im Streifenwagen sitzt oder dann eine Besprechung in der Wache dass die Kollegen einen dann auffangen, was auch, da sehe ich den Vorteil zum Beispiel von Dienstgruppen, weil man eben in diesem Dienstgruppenverband immer zusammen Dienst macht, da kennt man sich viel besser, da weiß man vielleicht, wie geht's dem anderen jetzt oder welche Einsätze kann er denn gut verkraften, welche kann er nicht so gut verkraften, da kann man das ganz anders einschätzen. Und ich sehe das auch so, dass man es das nicht als Schwäche werten darf, wenn man sich Hilfe sucht, sondern eher im Gegenteil, ich finde es stark, wenn man den Mut hat zu sagen, da komme ich nicht so gut mit klar und da brauche ich jetzt mal Hilfe oder zumindest mal einen Gesprächsbedarf habe. Mhm. Vielleicht ist damit schon getan und wenn nicht, kann man immer noch weiter gucken. Aber alleine zu sagen, ich brauche jemanden, mit dem ich mal sprechen kann, damit es mir hinterher wieder besser geht. Statt das auszusitzen und immer zu verdrängen, weil dann kommt irgendwann der Knall und dann kann ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Statt am Anfang schon direkt zu sagen, Achtung, ich hebe mal eben den Finger und sage, bitte sprich mal jemand mit mir.
2: Und es gibt ja viele Fälle, wo genau diese vermeintliche Schwäche eine Stärke ist. Wir haben in der Ausbildung an der Hochschule auch das Thema Überbringen einer Todesnachricht. Und die hören das bei mir in Ethik, die hören es in der Berufsrollenreflexion, in, in, in Training sozialer Kompetenzen. Und dann fragen die immer ganz ängstlich, ja, und was ist, wenn mir dann die Tränen kommen? Also mir selbst als Polizeibeamter die Tränen kommen. Und dann werden Sie vermutlich sagen, dann kommen Sie halt? Genau, Und dann sage ich, dann kommen Sie. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das wird Ihnen nie ein Mensch übel nehmen. Ich sage genauso, wenn Sie mal ein falsches Wort sagen, wird Ihnen das keiner übel nehmen, weil die merken, auch Sie sind betroffen. Ja? Und ich sage, äh, jeder jeder Bürger möchte im Grunde genommen nicht einen Robocop da haben, sondern einen Menschen äh, vor sich haben und wenn sie selber Gefühle haben, ich sage, sie müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht selber in das Loch reinstürzen, aus dem sie die Leute herausholen wollen, aber äh, wenn sie selber Gefühle haben, ist das überhaupt nicht Schlimmes, sondern eigentlich etwas sehr, sehr Schönes und Wertvolles. Und das haben wir vielleicht jetzt auch rausgearbeitet, Herr Gosbos. auch
0: Polizisten können Gefühle haben?
2: Aber selbstverständlich. Und sollen sie natürlich auch. Denn sie müssen, sie sind erstens, sind sie Menschen. Und zweitens sollen sie auch als Menschen in ihrem Beruf leben können. Sie sollen und, und, und dürfen Gefühle haben. Das können durchaus auch mal, das müssen sie natürlich dann beherrschen, es kann aber durchaus auch mal Wut sein. Ja, äh, ne, dass also nach solchen Situationen, in so Demonstrationen oder wenn Polizeibeamte Gewalterfahren beworfen werden, dass die natürlich irgendwann auch wütend sind, kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Sie müssen sich dann natürlich, und das lernen sie in der Gewalt haben, dass sie ihre Wut nicht ausleben. Aber das ist wirklich äh, die ganz, ganz große Mehrheit, die das wunderbar können, wesentlich besser als ich. Ich könnte das nie. Ja, Ich hätte nie die Ruhe, die die Polizeibeamten haben. Deswegen bin ich auch kein Polizist geworden.
3: Wie damals auf Wir dem Schulhof. An die <lacht> ja. rein, genau.
2: Genau. Herr Gosbos, ähm,
0: in all den Jahren, in denen Sie das jetzt machen als Polizeiseelsorger, ohne selbstverständlich Namen zu nennen, was sind so wirklich richtig eindrucksvolle Fälle,
2: nachhaltige Fälle, die Sie auch heute noch beschäftigen? Ja, also ich habe zwei Fälle im Gedächtnis. Einmal war es so, dass ein Täter gegenüber zwei Polizeibeamtinnen so aggressiv geworden ist, dass die sich beide kaum noch des Täters erwehren konnten. Der hat also auch eingeprügelt ohne Ende. Und da fand ich dann die Aussage der einen äh, Polizeikollegin sehr bedrückend, dass sie sagte, das Problem waren nicht die Schmerzen, also die blauen Flecke, die ich am ganzen Körper hatte, sondern mein Problem war die Angst. Ich bin dem hoffnungslos unterlegen. Ich, ich kann nichts gegen den ausrichten. Und daran hatte sie ganz gewaltig zu knappern. Oder ein anderer Fall, den ich bei Studierenden mal gehört habe, die im Praktikum, aus dem Praktikum gerade wiedergekommen waren, und erzählten, sie wurden zu einer häuslichen Gewalt gerufen. Und die häusliche Gewalt war gar nicht ihr Problem, sondern sie sollten nach den Kindern schauen. Und dann sahen sie in einer total vermüllten Wohnung, in einem Nebenzimmer, ein Kind auf dem Bauch eines Erwachsenen sitzen, der die Spritze, die Heroinspritze noch im Arm hatte, also weggetreten war. Und dieses Kind saß da in einem Haufen Müll und schaute fern. Und äh, bei äh, den Studierenden kam so die, die Frage auf, was wird aus diesem Kind werden. Ja, Sie haben das ans Jugendamt weitergemeldet, aber haben dann natürlich keine weitere Eingriffsmöglichkeit mehr gehabt, als äh, ne, Sie haben das Kind da erstmal rausgeholt, aber das ans Jugendamt gemeldet, aber dann war ja Ihr Bereich am Ende. Und äh, das sind so Sachen, die mir hängen geblieben sind. Es waren jetzt also äh, gar nicht mal irgendwelche schweren Schusswaffengebräuche oder Morde, sondern wirklich diese beiden. Sachen, die mir sehr lange nachgegangen sind.
0: Man hört häufig, dass Feuerwehrleute, aber auch Polizisten die größten Probleme damit haben, wenn Kinder betroffen sind. Inwiefern können Sie das als Polizeiseelsorger bestätigen oder auch nicht?
2: Doch, äh, das ist ganz einfach, weil die Vorstellung natürlich da ist, das Kind hat das ganze Leben noch vor sich. Habe ich jetzt einen tödlichen Unfall mit einem Kind äh, dabei oder gar Verbrechen an einem Kind, ist das natürlich noch mal eine Schippe mehr drauf und was ich auch immer wieder in Einsätzen erlebt habe, dass zum Beispiel und ich fand das sehr gut, dass die so reagiert haben, dass Polizeibeamte, wenn es darum ging jetzt mit den, das Kind war verstorben, man musste mit den Eltern reden, dass mir dann zum Beispiel ein Polizeibeamter sagte, sonst mache ich das, aber heute kann ich es nicht. Mein Sohn ist in dem gleichen Alter, ich kann es nicht. Und das fand ich total gut. Dass er das so gesagt hat, das habe ich auch einmal erlebt, weil er wäre ja gar keine Hilfe gewesen, wenn er da hingegangen wäre und dann also da zusammengebrochen wäre. So bin ich halt mit einem anderen äh, dann zu den Eltern gegangen und habe die Nachricht überbracht. Also das ist durchaus äh, tatsächlich eine Realität, äh, die für viele sehr belastend ist. Wie können Sie die
0: Menschen, die Polizistinnen und Polizisten wieder auffangen, wenn die hier bei Ihnen sind und tatsächlich ja so dermaßen äh, irgendwie schockiert, bedrückt oder
2: was auch immer sind? Dafür gibt es kein Patentrezept, ähm, weil jeder Mensch ist verschieden. Was hilft, ist einfach wirklich, dass die erstmal erzählen können und äh, wir nachher schauen, wie kann es weitergehen. Ich versuche auch Gegenbilder aufzubauen ja, also gegen die Bilder des Todes, Bilder des Lebens zu setzen, ihnen auch klar zu machen, weil häufig ist dann so ein, bei solchen Einsätzen, wir haben retten wollen und haben es nicht geschafft, wir haben das Kind nicht rechtzeitig gefunden äh, oder so. Ihnen dann klar zu machen, dass sie trotzdem ein, wie man heute so schön sagt, einen sehr guten Job gemacht haben, dass sie alles ihnen menschenmögliche getan haben, äh, dass das andere leider passiert ist, aber nicht zu ändern war, aber dass sie das Menschenmögliche getan haben. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, immer wieder sich klar vor Augen zu führen. Das, was wir tun als Polizisten, ist etwas sehr, sehr Gutes und Wichtiges und Wertvolles. Und wir tun das Menschenmögliche, dass das gelingt. Darüber hinaus liegt es nicht in unserer Hand. Herr Gospos, um den Kreis vielleicht am Ende zu schließen, auch bei Ihnen gibt es einen Menschen
0: dahinter, das ist ja. so weit, so wenig überraschend. Jetzt sind Sie ja erstmal, das kann man glaube ich auch so festhalten, der seelische Mülleimer, wenn man das vielleicht mal so relativ überspitzt formulieren möchte. Ja, Sie ja. wissen aber, was ich meine. Wie gehen Sie überhaupt damit um? Weil Sie hören ja selten, äh, Mensch, das war aber klasse heute. Es ist ja meistens wirklich leid, was Ihnen begegnet. Ja. Wie
2: stecken Sie das überhaupt weg? Also, ich höre nicht nur leid. Ich höre auch, dass äh, wenn ich irgendwo auf die Wache komme, Polizeibeamte erzählen ganz begeistert von irgendeinem Einsatz, der wirklich schön war. Das und gibt's auch. Das gibt es ja selbstverständlich. Das macht doch Mut, oder? Das gibt es und äh, sogar ganz viele, wo die also wirklich dann ganz gerührt oder ganz begeistert erzählen, dass Leute sich zum Beispiel bei ihnen bedankt haben oder ihnen etwas schenken wollten. Also eine ganz süße Begebenheit. Beim G20-Gipfel in Hamburg wollten, standen die, die Hundertschaftsleute da in voller Montur und haben natürlich geschwitzt ohne Ende. Und dann kamen so Erstklässler vorbei und haben den Wasser gebracht, weil sie dachten, die hätten Durst. Also ganz süß und die waren auch total gerührt. Also das gibt es auch, dass sie also Schönes erzählen. Dann habe ich natürlich auch viele Kontakte zu schönen Anlässen, ne? Hochzeiten, Taufen und so weiter, das kommt natürlich auch hinzu. Und ähm, wenn ich selber etwas habe, was mich belastet, habe ich natürlich auch meine Gesprächspartner, mit denen ich dann darüber rede. Oder ich tanke äh, positive Bilder. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, nachts einen Einsatz mit Tod hatte, habe ich dann am nächsten Tag äh, bin ich in den Kindergarten gegangen, habe den ganzen Kindergarten aufgemischt, sehr zur Begeisterung der Erzieherin. Aber ich habe Leben getankt. Ne? Also einfach die tobenden, fröhlichen Kinder. Das war dann geradezu ein Hochgenuss für mich, die zu erleben. Sagt der Himmelskomiker, haben Sie es eben selbst genannt, Johannes
0: Gosbos, äh, Sie sind, glaube ich, bei dem Himmelskomiker, äh, Sie können darüber schmunzeln.
2: Ja, natürlich, selbstverständlich. Äh, also das war auch früher tatsächlich der Spitzname bei der Polizei. Jetzt kommt wieder der Himmelskomiker, äh, wenn man früher kam. Aber ich glaube, die meisten Polizisten kennen diesen Ausdruck schon gar nicht mehr. Und jetzt muss ich, Julian, zum Schluss dich auch nochmal fragen,
0: hast du etwa äh, früher dich zu Kindheitstagen auch schon mal geprügelt?
1: <lacht>
0: also ich
3: komme, das reicht mir schon fast als Antwort. Ich komme vom kleinen Dorf und meine Mutter war Grundschullehrerin, äh, mich hat keiner angepackt. Oh. Das glaubt uns oh. kein Mensch, oder Ella? Na,
1: Ich weiß auch nicht, also da müssen wir gleich nochmal, äh, wenn das Mikro aus ist, nachhaken. Man müsste ihn sehen,
0: aber es gibt ja, ja dieses schöne Profilbild hier bei dem Podcast. Da kann man sich Julian dann und Herrn Gosboss auch nochmal genauer angucken.
3: Ja, besser nicht.
0: <lacht> Dankeschön auf jeden Fall.
3: Gerne.